1: 一意孤行，带你感受玄学的善意。
2: 这个笔尖这个元素这么多年给我带来的一个好的东西是给我带来那种自我感，就我会去思考很多关于自己的问题。我不是
1: 一个在自我的议题上面那么容易妥协的人。你是自己成了自己的原告，你既是那个原告，也是那个被告，跟别人根本没有关系。别人可能只是表露了一下，然后你马上带入他的角色，然后开始批判自己，是就是自己讨厌自己。这就是笔尖同学们，请订阅我们吧。人群拥挤，不要走散。
0: You need to pick me. 大家好，这里
1: 是一意孤行，我是小林，我是贝拉。又又很久没有录节目了，是的，是
2: 的，是的呢，有点
1: ，我太不习惯了
2: 。我们开始录之前，还两个人做了一下心理建设
1: ，主要是我吧
2: 。啊，我也有，我也有，也有啊，有一点吧，因为真的好久没有录节目了
1: 。上一次是九月二十三号，嗯，一个月，一个月还行，一个月零七天，嗯，也还行，还行，对。今天要聊什么呢？
2: 对，因为大家都很想听我们聊聊八字嘛，所以我们今天就选了一个。呃，一个主题就是可能结合八字来聊一些东西吧，嗯，嗯然后满足一下大家想听八字的一个一个诉求。但是我是我自己是有点小担心啦，就是或者说为什么我们那么久，嗯，都没有怎么做八字的节目，是因为我觉得八字可能真的有点太抽象了，对对吧？
1: 其实其实这次要来聊这个话题，来聊这个主题，因为我们今天要聊的是八字中的。毕节，比比嗯、对，主要为什么要聊这个事，主要是因为最最近身边。出现了很多比肩劫财的人，是，然后就跟贝拉就在那边讨论，然后贝拉就是给我发了一些视频，对，然后让我们让我去看嘛，然后也跟我大概说了一下比肩劫财的人他、嗯、到底是一个怎么样的人，然后我我我们就那个时候就顺势说，哎，要不要就做一期这样的节目来？是的，<对>是的，是
2: 的，因为就是我不知道大家就是对八字有多少了解，其实我们呃我们之前做过一个节目就是讲时商嘛，对，然后我觉得时商我们当时。是
1: 小黑屋。呃，之类的那一期、嗯，对对对对
2: 对，啊，名字好长的那一对对对，嗯，跟
1: 跟那个时尚一点都关系都没有的那一期，<笑>就什么小黑屋里面的我们什么的那一期，是是是
2: ，就是我们当时聊时尚的时候也有提到过一些时尚人的性格哈，比如说这个口才特别好啊，有一点理想主义啊，嗯、什么爱付出啊，有的没的。那么，呃，我们这次可能就是就是也是用类似的方式吧，我们来聊比杰。然后起因就像小林刚才讲的那样，就是他可能最近身边有很多朋友。刚好就是那种比肩劫财特别重的人，然后刚好我们也讨论起那些人的性格特点吧，然后我觉得哎还挺有意思，呃、嗯、因为而且比劫这个东西我们等下会讲到，它可能在这个命里的这个算命的实物界吧，我觉得它有一点被污名化，就比如说大家可能听过一些词，比如说叫。比劫克财，嗯，这样的一些词，嗯、然后大家就会觉得哇，比劫这个东西好恐怖啊、哦，它就是来克财的，好像就是小人克财那种感觉。那我们今天可能就想从一个更，嗯、呃，更更更中正一点的角度吧，去聊一聊比劫这个东
1: 西。但是你知道吗？就是在你在跟我说这个比劫劫财劫财难的时候，嗯，然后你就跟我说。找男朋友不要找劫财男，<笑>你看一开始你就给我下了这个判断，嗯，然后呃什么找男的一定要找什么时尚身材的，时尚身
2: 材的、呃，就是
1: 这个劫财男都有点文艺，但就是他脑子里只想着自己，嗯，然后之类的之类的时候说了一堆，所以我我其实那个时候我就在想。为什么会这样子呢？但是男的不应该都想着自己吗？嗯、难道只有姐才男想着自自己吗？
2: 嗯，还是不一样的。有些男生还是非常快乐舔狗的，好吧？还是不一样的。有些男生还是付出感特别重，或者说非常有责任心的、嗯。多吗？嗯，反正我没怎么遇到过。<笑>对，可能我也我自己比较喜欢比劫男生吧，所以有可能<对>、嗯、也有可能是因
1: 为<对>因为我身边我发现就是。冒出了特别多的笔，你身边文艺
2: 男太多了，都
1: 是笔尖。对，
2: 就是笔尖非常容易出文艺男青年，
1: 就全是笔尖。对，
2: 就以至于我就觉得，就是小林女士怎么就就是突然变得这么文艺了？就是就是，当然我觉得你原来也文艺好，但我觉得你这两年变得格外的文艺，有吗？有，就有可能是你身边接触的人，我觉得好像就是给人感觉好像这种笔尖男生们会比较多，男男女女哈会比较多一点。就那个文艺的气氛会起来。我
1: 我,我文艺吗？我觉得我不文艺啊，因为我也不会写小说，我也不会写、嗯、写写写写一些长篇那个百字小作文，嗯，然后也不会怎么怎么样，我也很少就是在。深深更半夜的时候发一首歌，然后配一些那个很煽情的文字，嗯、然后也也其实我也蛮少看电影的，最近、嗯、文艺电影我其实都不看的、嗯嗯
2: 。所以嘛，你就不是个笔尖女。那那
1: 那那为什么就是说？但
2: 我觉得你身边这样的人就是特别的多，就有可能你你你可能比较喜欢跟这类人成为朋友。我觉得
1: 这个东西不能用文艺去定义它，因为在你这边的文艺，你觉得是怎么？大家的定义不同，你的文艺是怎么一个样、啊、一个定位呢？你觉得文艺，因为文艺有的时候你。你说人家文艺，你就好能在骂别人，嗯、你对，有的人会觉得文艺是煽情或是矫情。因为文艺青年就是就是，你说这个人是文艺青年，然后、哦、你说我是文艺女青年，我会觉得你怎么你看不起我吗？哦，我懂了。对，嗯、所以你的文艺是什么意思？哦 ，OK， 我我定
2: 义的文艺可能就会跟我们等一下讲比节差不多，嗯、我就先定一下，大家可以对比节有个概念。嗯、我定义中的文艺可能就是那种嗯、呃，自我感比较强。然后呢，会有一点小清高、小心气儿的那种感觉。然后呢，会喜欢一些，比如说艺术啊，弹弹琴啊，唱唱,唱唱歌啊，类似像这种。就是它整体给人的感觉还是比较活在自己的世界里。然后会喜欢一些偏务虚的东西，然后给人感觉没有那么的实在，没有那么的势力，没有那么的就是哇，目标感好强，我要这个我要那个。当然也不是那种矫情型的那种，嗯，就是比较在自己的世界里，就是。做一点比较务虚的事儿，心气比较高，然后啊，就是有点小务虚这种感觉，这可能是我定义中的文艺。
1: 你看你这个一说出来就，这不就是比直接说文艺两个字要好多了吗？你就直接说文艺，就好像在骂人。嗯
2: 、哦，好吧。那<笑>所以你定义中的文艺是什么？<笑>矫情吗？
1: <笑>我定义中的文艺、就是，半夜发一首歌。<笑>啊，对，就是我定义你，我以为你说的那种文艺是那种，无病呻吟啊，那我那,那没有，那没有。对对对，是就是好像。嗯呃，就喜欢看那种青春疼痛文学，然后弹个琴什么的。弹琴呢，主要是为了呃，想要展示给这个世界看，就是那种呃比较偏矫情的做派吧。我觉得是这样子，对，嗯，这个是比较负面的，因为文艺在我这边是个比较负面的一个呃，就是词词词汇。然后我有一些同事，嗯，他就是因为我。因为我跟他是不在一个地方的嘛，他可能是北京的同事，他可能平时生活中也不太了解我。他通过我的那个朋友圈来观察的话，他看到我发一些什么这个那个的，然后有一天说，他就说：“哎呀，小林啊，你真文艺呀、啊，感觉你是个挺文艺的人。我”我我当下我就不高兴，觉得他骂谁呢？<笑>说不定人家对文艺的定义跟我一样呢。怎么可能？人家的文化水平没有你高的呀！哦， oh, <笑>感谢你夸奖
2: 我呢。<笑>太搞笑了，对，<笑>好了，我们这个铺垫足够的长了哈，然后我们就切入正题吧，不然大家可能听的云里雾里。就是这一期是打着比节的旗号来聊一聊我们的文艺观、嗯，哎，我们这
1: 个题目就可以
2: 说文艺，<笑>对对对，就我们就可以讲文艺这个东西哈。嗯，然后先给大家做一个科普吧，就是什么是比节。哎呀，这个其实八字真的讲起来有点费劲，因为就是很担心大家一点基础都没有，听着跟听天书一样呵呵，就尽量把它讲清楚吧，好吧，嗯。然后大家就是你自己手上有那种排盘的 A P P 的话，什么都可以啊，测测也可以啊、呃。然后你就去生成你的八字，然后你就会得到八个字呵呵，对。然后在这八个字里头呢，你可以优先的看到。第三列的第一个字，然后一般这个字上面会写一个日主，或者是男主，或者是女主，就这个字，然后你就可以先找到这个字是什么。假设就大家会有一些八字的基础概念吧，就比如说，你就当没有吧，就当没有吧，肯
1: 定没有啊。那这讲起来
2: 太费劲了，感觉跟讲天书一样。要
1: 从那个要教大家的那个角度去讲， okay, okay, 你就直接 okay, 直接切入。OK， 就假
2: 设你是一个日主为甲木的人，嗯、那么当你的八字里头还。有。额外的出现木这个元素的话，那么那些木的东西就是你的比劫，就是就讲到这儿哈，不讲不讲太复杂了。嗯、所以大家去评判自己是不是一个比劫人，或是比劫的能量重不重的话，你就去找。如果你是木的人，你的命盘里木的元素多不多？你是一个火的人，那你的命盘里火的元素多不多？比如说我是一个土的人，那我就去看我的命盘里土的元素多不多。那那些跟你的日主能量这这个、这个、这个五行一样的元素就是你的比劫，就是这个概念，对对对。嗯
1: 是假假就是甲甲
2: 就是比劫，对对对，乙乙也是比劫，然
1: 后<对>然后那个甲跟呃乙，甲跟乙的话，那就是劫财啊。是这样，就是比劫它其实是一个统称，嗯，就是比劫
2: 甭把它拆开来，它其实是两个词，一个叫比肩，一个叫劫财，嗯，对。然后呢，你理解成，如果你是甲木的人，你的命盘里出现甲木，那个就是比肩；如果你是甲木的人，你的命盘里出现乙木，那就是劫财。
1: 笔尖就是笔，就是比较的笔尖，就是肩膀的尖。对，然后为什么会叫笔尖呢？就是。因为比如说朋友之间一起走路，就是肩膀会碰着肩膀，就比肩，我们也会能理解成那种朋友的感觉，朋友或者有点兄弟姐妹那种感兄弟姐妹那种感,、嗯、那种感觉，对对对。劫财的话，劫是那个打劫的劫，对，财是那个就是财产财，财钱的那个财产，对对。劫财一听都会觉得，哎呀，这个人要去抢钱了，是的，或者是被抢钱了，被抢钱了，就这种感觉，大家可以区分一下，对对对,对。然后继续可以贝拉讲一下那个比比肩跟劫财的区别，嗯。嗯，以及他们的共性
2: ，啊、对，就是其实，在讲比劫之前，就是我们可以提一个概念叫笔，叫比劫克财。嗯，就是如果大家稍微了解一下八字，或者是你去上网搜比劫这个词，它可能最。就是最前面跳出来的一些词，可能就是比劫克财这样的一个概念，是因为比劫这个元素在命盘里就是克财的，所以呢，就是如果大家就是比如说去找一些特别传统的一些命理老师啊给你算命，那如果你的命盘中比劫特别重的话，他直接就会跟你说，哎呀，你要小心啊，你这个人生中啊，这个小人会比较多，女人
1: 也
2: 多，对，女人不多，女人不多，<是>因为你他会克掉，他就克掉，对，哦、就是哎小人比较多呀，然后可能就是哎呀竞争。者会比较多呀，然后你要防着你今年不要投资呀，哦、<笑>对，就是你就就是不能做太大的投资理财呀，就是有的没的，他就会给你类似像这样的论断，或者是呃，就是如果这是一个男生的话，就会说，哎，这个可能你老婆哈，就是可能身体不太好呀。有那个、老婆会出轨吗？嗯、呃，就是留有点留不住那种感觉，嗯、出轨，对，有可能哎出轨也可能，或者是老婆身体不好呀，或者是老婆不爱你呀、啊，嗯、或者你不爱你老婆啊等等，就是感觉这个财就离你非常远嘛。嗯、就食物界其实是大部分的人会用这样的方式去。谈论比劫，所以如果就是大家听到有命理老师哈说你什么今年小人特别多，或者是你这这个人这一辈子小人就非常多，其实他通常都是从比劫这个角度去切入来聊这个话题的。嗯，对对对。但是呢，我想从我的这个角度去重新翻译一下这句话哈，因为大家听一意孤行的话就会知道，我们虽然是一个命理节目，但是我们非常相信事在人为这件事情。<的>对，我们就没有那么的宿命论。我来给大家翻译一下，就是为啥比劫人呢他会克财？大家可以想象一个。画面就是我们刚,刚在科普什么叫比劫嘛，我们就说如果你是木的人，那么你的命局里面如果有很多木的话，那个就是你的比劫。那可以大家想象成那些木，其实它就有点是跟你一样的东西，或是跟你一样的人嘛。是我的兄弟姐妹，对，是我的兄弟姐妹，或者说是我的朋友，甚至你可以把它想象成城市里的。自主意识也是我，对他也是你自己，嗯、对，因为你的兄弟姐妹、你的朋友，那不是跟你很像的人嘛，所以那也是你自己。啊、所以比劫重的人，他实际上是那种比较自我的人。或者说是比较自恋的人，甚至比较自大的人，当然也可以说是比较自卑的人，因为这些词它本质的含义都差不多都，都是自己，对，都是自己关注自己，是的，是的。嗯、<哼>所以、呃，通过这样的一个论断，我们就可以得出很多很多的结论。比如说刚刚提到的那个所谓的文艺的话题，嗯、<哼>我们来做一个链接哈。为什么比节重的人，他们特别容易出我定一下的那种文艺青年，务
1: 虚青年，务虚
2: 青年，对，务虚青年 ，OK， <对>青年好一点 ，OK， 对，因为。因为大家想比劫这个东西就是我自己嘛，那就好像是我出生之后，我就天天想着我自己，我是谁，我是一个怎么样的人，我从哪里来，我要到哪里去，我我比如说我我当我要去工作了，我要去赚钱了，我会问自己一百遍这个工作有意义吗？这个这个男人有意义吗？结这个婚有意义吗？我可能就会老是在想这样的一些问题。那么当你这些问题想多了之后，那就很务虚啊，<的><笑>对吧？因为他离真实的这个世界就非常非常的远，所以这就是为什么比节重的人，他们就特别容易走向一条非常务虚的一个道路。那你想，如果你天天只是关注自己，那你最后能干的事情是非常有限的。比如说，这样的人，你说他要非常认真的去啊、呃、工作和挣钱，那他可能也。不是那么的愿意，但是你跟他说啊，那你就要不就是去啊大公司好好的努力的卷一卷，然后那个争强好胜，然后努力上位，他肯定也不是很愿意，所以他最后可能能做的事情就只能是弹弹琴、唱唱歌，探索一下自我，了解一下自己，搞搞务虚的东西。所以比劫重的人，他其实比较容易走向这样的一个状态。对
1: ，也不一定吧，他们其实也愿也容易自己去创业吧。呃，我觉得算
2: 也是对，对啊、因为他们这种本身可能怎么讲，合作性会比较差。嗯
1: 嗯，嗯比肩的合作性也差吗
2: ？我觉得也差。
1: 比肩为什么差？我就是
2: 个典型的比肩女啊。你
1: 觉得你的合作性差吗
2: ？差呀，差的不行啊！怎
1: 么怎么,怎么个差法来说说
2: ？就是首先，我不愿意做那些让我觉得没有竞争力的事情
1: 。什么叫竞争力？就是
2: 让我觉得这个事情好像谁都可以干。嗯，然后呢，我随时随地可以被取代。嗯，然后呢，我做这个事情没有办法让我自己觉得很有个体的意义，很有个体的价值。
0: 嗯
2: ，那我就不愿意做。那么这样子的话，其实你合作一定会很难嘛，因为合作你就得迁就别人呐、啊，你可能得听别人的呀，你可能得按照规则走呀，你可能就没有办法说我啊，嗯、我得按照我
1: 自己的心意去做。你之前在当记者的时候。在编在当编辑的时候，你的领导不置你写一篇，你觉得，嗯、呃，就是，当然那个稿子就是，嗯、也就是不是说非你写不可，嗯、但他就是把这个任务交代给你了，你也会把它完成的呀，不是吗？嗯
2: ，会把它完成，但是那一份工作，我觉得个体性还是自主性还是比较强的。嗯，因为你毕竟在做一个偏向于创作的事情嘛，比如说你写一个稿子，嗯、或者是哪怕编辑你去改。那你可能当然那个底盘是别人写的，嗯、但是你可能怎么去把它改好，还是你自己的一个自由意志嘛，嗯、对吧？
1: 那你是哪份工作的时候觉得那份工作就是谁谁干都可以，然后你都不想干了？就是后来从这份这
2: 个记者的工作出来之后，就想看看，哎，我也不能老是做传统纸媒嘛，想做一些偏新媒体的东西，之后我就完全。不能接受，为什么？就是我觉得新媒体这个东西，就是哎呀，怎么说呢？虽然我我们这个也算是自媒体，但就是我我觉得就是就是在公司里做那些新媒体，就是非常的制式化。为什么？就是你觉得他好像很多东西，就觉得啊，市场想看什么，大家觉得什么样的东西好，就是你很多时候是没有办法，就是就是只是按照自己的心意去做这个东西的。
1: 嗯，那当然后也需
2: 要做很多合作吧，包括就是没有那么多的机会，当然也可能是我挑的这个工作的问题哈，就没有那么多机会说我自己独立的去写一个稿子，我自己独立的去做一个项目，那我也没我也没那个资资质嘛，嗯、那你可能就得跟你的同事啊，或是比你位置更高一点的人一起去做，你可能就得听他们的，然后他们就会跟你说啊，这个怎么样做才会更
1: 好，怎么样做才会更好，然后我又觉得我又不买账。对、嗯，但是其实你表面看起来是一个宜人度很高的人，嗯、但是在工作中，比如说，就是你，我觉得可能会有，呃，人会对你有这么一种印象，觉得你很好说话，
2: 嗯，对吧？实际上你
1: 好说话吗？实际上
2: ，呃，好说话。<笑>那不就完了？那是协调性很好的吗？好说话，但是内心不服气。嗯啊，对，所以就是会忍嘛，然后忍忍忍忍到后面就觉得不行，忍不了，然后就不干了。就实际上你你
1: 是在忍对吧？但别人其实看不出来你在忍
2: 。呃，别人看不太出来，就是这就是接下来小林要就是我们要讨论到的一个问题，就是那个我们刚不是讲到比肩和劫财嘛？他其实是两类人，我就是属于第一类那个比肩女，比肩人。啊，比肩人呢就是自主意识很强。嗯，然后其实我觉得我还是。是某种程度上挺有竞争感的，嗯，但是呢，不太会表现出来。甚至我有的时候会，呃，我可能在以前哈，就是活得更混沌的一点的时候，我是一个其实自我怀疑挺重的人，就是比如说，嗯，不至于讨厌自己，但是如果比如说会质,疑会质疑自己，而且就是身边如果发生一件什么事儿，嗯、我就会觉得是不是因为我。比如说，如果我的朋友不高兴，举个例子啊，比如说，我小林，我跟你聊天，然后其实可能也没聊什么，或者我们聊到一个，就是可能有一个话题聊得不太愉快，然后呢，你可能就表现出有点冷淡，那可能你也没有生气嘛，但我就想说，哎呀，是不是我说错话了？是不是我有问题？我是不是哎呀哪哪说了点让对方不高兴了？我就会陷入这种自我怀疑中，我比较容易陷入这种自我怀疑。那嗯，但是我到了前几年的时候，我意识到这其实是一种自恋，嗯。就我意识到，就是我自己可能把自己看得太重要了，总觉得周围人的情绪或者是他们有什么问题是由我自己所引起的。嗯，你
1: 觉得自己<对>足够重要到对别人的情绪<对>是由我引起的，由你,你引起的，<对>你的一些举动就会导致别人的情绪变化。嗯，是的， oh. 是的，所
2: 以它其实也是一种自恋嘛。嗯、然后，但只不过它是以一种比较谦卑的那种自我怀疑的一种方式所体现出来的。嗯、所以我可能就是，比如说，呃，举个例子，我在一个公司刚干的时候，比如说。当对方跟我说这个事情得这样做得那样做，或者是表现出对我的工作不满意的时候，我第一反应可能还是自我怀疑，就是哎，我是
1: 不是真的做的不好？对对
2: 对对，对对或者是我是不是能力真的有问题？嗯，我说真的做的不太好？我就是会先进入一个自我反省的一个状态，然后反省到最后就觉得，所以你不
1: 会下意识的去辩论吗？就是真辩我，我不会。别人说你这个文章写的并不好，你说说你为什么不好呢？他说你这这这写的不好。然后你不会就是跟他就是哎我不是这么想的哟，嗯，我是一种混杂的状态。如果只是从
2: 笔尖这个元素来讲的话，我不会。但我有的时候去辩论，可能是我的那个时尚能量会出来，嗯、就是想要表达自己。但是在表达之前，我一定会有一个步骤，就是我的那种自我怀疑。所以，就比如说你之前就会觉得我有的时候，哪怕我去怼人，你会发现我的语气还是很客气的，就是因为其实我前面有笔尖的这一步。我不会说啊、哦，我想干嘛我就直接叭叭叭说出来了。我一定会先自我反省一下，嗯、想一想是不是我自己有问题。嗯、那因为你有了这个自省，你就会觉得那我不能说太难听的话，嗯、我不能够说太绝对的话，这样子的话可能就会让对方不舒服。
1: 你觉得你你这你的这个这个这部分的一些，嗯，就是反应也好，处理处理处理东西处理事情的一个态度也好。呃，在你的人生中是给你带来好处呢，还是给你带来一些不便之处？嗯
2: ，我觉得在以前还是不变的会更多，嗯、或者是不好的地方会更多。是因为就是
1: 你你的态度就是一直很，呃，很模棱两可的柔和、嗯，嗯，会会让人也不知道你。在想到自己心里的真实想法是什么？嗯，所以就是他其实也不会朝着你想要的那个方向去发展，真正想要的那个方向去发展。嗯，因为你内心的态度其实没有完全的展现给出来给大家。是
2: 的，而且自己也很痛苦。嗯，就是那种背着那种所谓的自恋吧，然后就是会呃就觉得要为很多东西负责。然后我那我那天给大家举一个例子，这是一种什么感觉，你知道吗？来说说，就是我那天跟朋友讨论这个点，我们就举了一个例子，就是我最近在学法律嘛，我就用法律。的。这个东西来讲，就比如说，假设你是一个原告，你要来起诉我，嗯、然后呢，那我就成为一个被告嘛，你就你就把我拉到了法庭。然后我以前的第一反应就是，我会把自己就自动放入一个被告的角色，就觉得说我在想，我到底哪里做错了，我有没有做错，我是不是哪里做的不好？然后呢，接下来就想着说啊，我得为自己辩护啊，我我真的没有做的不好啊，我真的这真的不是我的错呀。但是实际上，很多时候我到现在我意识到，其实我根本就不是那个被告。就是我甚至是一个不适格的被告，我其实没有必要就一下子就把自己扔到一个被告的角色，想说我到底哪里做错了，我要为自己辩辩护。其实我的一个解决方案就是。对方要找的人不是我，
0: 嗯、对
2: 方生气不不是不是我背锅，我不是那个被起诉的人，嗯、我其实就是应该用这样的一个角度去思考这样的问题，嗯、但是因为我的笔尖太重了，我很容易把自己放到这样一个被告的一个角色，嗯、甚至可能你作为一个原告，你同时起诉了一大堆人，嗯、就是我不是那个唯一性，但就会我会就把自己放到那个唯一的被告的那样的一个位置，嗯嗯、对，这个感觉让我其实很痛苦，但我现在就是有点。就是拔出来了，会发现其实很多事情我不能下意识地把自己扔到那个角色。嗯嗯嗯，就是类似像这个感觉。我,我觉
1: 得你你你的这个就是呃就是处理方式或者是一个心理过程，其实每个人其实都有。是。对，就是就比如说有人过来指责你，或者是他表现出了不高兴，嗯、然后哎，你看到你是个人都会想，哎，是不是我哪里做错了？<对>是不是我哪里惹他不高兴了？嗯。这个是人之常情，是我也会有，嗯，但是呢，我不会让这个情绪就是一直萦绕在我心头，嗯，就可能就是过了一下就过了。嗯、那你当时你以前的话，是不是会一直在想？这个事情
2: 会，而且这个、嗯、这个点想到多之后，就是进会进入一种虚无感，<笑>对，真的就是到最后就会觉得哎呀有什么意义呢？哎呀就是哎呀天哪，就是一个人待着吧，就是不想交朋友了，不想要再进入社会了，就一个人待着吧，这事情好,好烦啊！就我到最后会遁入这样的一个状态。哎、啊，那你不会找那个人聊
1: 聊吗？嗯
2: 、不太会。
1: 就是就是你自己一个人在那边瞎憋是吧？对，对对，然后就是也也不找那个也,也不找那个原告聊一聊，哎，我哪到底是你要告我什么？是是就你你要告我什么？然后你是自己成了自己的原告，嗯，这个那个原告其实是你自己，对，你自己在告自己，是对你既是那个原告也是那个被告，跟别人根本没有关系，嗯<对>嗯，可以这么说，对对。别人可能只是表露了一下，然后你马上带入他的角色，然后开始批判自己，是就是自己讨厌自己，这就是比肩同学们。<笑>小林也是总结精辟，自己讨厌自己。对,对啊，比比肩他就是自己讨厌自己，因为同性是相斥的嘛。是的嗯、因为他自就是他其实也是一种，呃过于关注自己，进而去讨厌自己。嗯、我做了一些笔记的。<笑>对对对,对，然后呢？但是呢，笔尖有一个比较好的地方呢，就他就是一个很很善良、很善意的，是的是,是人，呃，就是整个形象特别好的一个嗯、呃、状态，就是。因为他其实很好嘛，然后就是对人都很在乎朋友、呃，很在乎朋友。嗯、然后但这样子其实也会给自己带来很多麻烦。嗯，你你关心多了，然后别人就会觉得，哎，你是不是有一些便宜好占呢？嗯，会有这样的情况吗？会有，
2: 会有。嗯、就是比如说，大家聊到比肩克财这个东西嘛，嗯、就比比肩和劫财都会克财嘛。我记得感觉就是我没有觉得我身边有很多小人要来占我的便宜。嗯，但是的确，比如说，如果我跟我的朋友，我们都想要这个东西，我会让给他。嗯，我不会。去跟他争，就是会觉得哦，你想要那你就拿，我可以不要他无所谓。林
1: 娜贝尔也可以啊，可
2: 以，可以，可以，对，是吗？可以的，可以的。我最近就是在给朋友送林娜贝尔。那那
1: 我有十个林娜贝尔，嗯，<笑>呃，就是就是你有你有十个林娜贝尔，我那十个林娜贝尔都要，我让你送给我，你会送吗
2: ？嗯，我可能会自己留一个，但是我愿意把九个都送给你。一个也不行，全都要。嗯，那我可能会想一想，也不能这么没有底线，
1: <笑>要吓死我。然后
2: 、哦、你继续。哦，太好笑了。小林拿来了一个林娜贝尔。对。哎，我也有这个万圣万圣,这个万圣节的贝尔，对对,对，很可爱，对，很可爱，对。然我们看
1: 着他录吧。<笑>
2: <来>嗯，林娜贝尔就是一个比劫女，是吗？<笑>林娜林娜贝尔就是给她排了一个八字，她的八字里比劫就非常的旺。嗯、但是，比如说大家对大家，比如说去那个迪士尼，呃、看到贝尔或者是在网上看到一些贝尔的视频的话，也会可以感受一下她身上的比劫感。就她是一个，就是你会觉得她是一个很有个性的女孩子，然后自主意识也非常强，然后也不是那种。会去舔所有的观众的那种，他会有那种傲娇和傲气在那边。他
1: 是劫财还是比
2: 肩？呃，比肩劫财都有，劫财挺多的，劫财、嗯、也挺重的，所以会那种傲气的那种感觉会出来。嗯、对，也很像他的那个人物形象。嗯、对、嗯
1: 嗯，你刚刚要说什么来着？
2: <对>忘了。<笑>
1: 你刚刚说那个就是会给自己带来麻烦，然后我啊，对
2: 对对，嗯、然后我就说就是就是我有一天我意识到其实这个问题的原因是我的自恋。嗯。嗯，那种全能自恋的一种情节。然后我想明白这个东西之后呢，我觉得这个笔尖其实还挺棒的。就我觉得他这个笔尖这个元素这么多年给我带来的一个好的东西，是给我带来那种自我感。就我会去思考很多关于自己的问题。我不是一个在自我的议题上面那么容易妥协的人。然后我会在自我和外界的这些有的没的的这些钱啊、权啊之间，我会选择我自己。嗯，然后他会让我就是跟。外界的一些东西保持一些距离，所以可能比如说，当外部的世界发生一些变迁呀，发生一些变化的时候，我觉得我的适应能力还是很强的，就不是太容易被外界的人事物所影响到，就会觉得他其实。都是这个笔尖所带给我的东西，包括我自己的内驱力也很强，自尊心也很强。那么它可能都是由这个笔尖所带来的。对，嗯、就是尽量不要让那个东西给我太多自我怀疑吧，就把自己从被告那个位置拿出来，就跟自己说，我其实根本就不是那个被告。嗯、<笑>对对对，就不要老想着为自己辩护，而是跟自己说，我不是那个被告，所以就不要再去多做过多的自我揣测了。嗯，对对
1: 对。对嗯、对那你，那你其实那个。呃，就是你，我我举个例子啊，我就往下往继续往下说啊，就是，所以就是你是不，就是不把钱当钱的人吗？我
2: 真的不太在乎钱，然后我也觉得我这辈子赚不到钱，
1: 嗯、就比比肩的人就是这样子的，对吧？就是这
2: 样，就是我到现在说实话吧，我对钱都没有什么概念，然后我也的确没有那么喜欢钱，嗯、我也不想要为了赚钱去消耗我自己，嗯、我觉得我自己和钱之间一定是我自己更重要。嗯，啊、嗯，然后。我也愿意为朋友花钱，然后呃，就是如果朋友要问我借钱，我也愿意借不，不还可以吗？不还也也行吧。<笑>人吧，如果是真的很信得过的朋友，就是有一些困难之类的，我也都可以没有问题。对，就是就没有很在意这件事情。对
1: ，所以但的确我是觉得，嗯、你学了法律以后，你还也<笑>也会把那个钱就给出，你不会让借钱朋友给你借钱，不会让他打欠条吗？嗯，我觉得我应该不会。
2: <笑>完了完了，就这辈子注定是被人坑的。<笑>好笑了，就是，那我也主要我也没钱，你知道吧？这<笑>是一个关键点，就<笑>是就是，笔尖人他真的可能对对钱的概念没有这么大。然后呢，但是这个东西有好有坏吧。好的地方是你不会对钱有执念嘛，然后自己也不会就是为钱而奔波，但不好的地方就是真的没有钱，真的挣不到钱。
1: 这<笑>本来就是钱一开始就散光了，<对>没没有想着要挣钱。
2: 对对对
1: 。所以所以就所以就比起来啊、哦，就是等于说是那个劫财的人相对来说比比肩的人更加容易赚到钱。嗯
2: ，从两个维度上去讲吧，就首先我觉得。比劫重的人其实也不是那种真的很能挣钱的人，就劫财重的人，嗯，也不是很。你你看劫财这个名字，你就感觉挣不到钱吗？啊，为
1: 什么？那不是劫别人的财吗？不啊，有可能
2: 是被别人劫呀、啊。别人劫财、啊。对啊，对啊，啊对啊，有可能是被别人劫财呀、啊，就是。我觉得劫财和比肩，用刚小林的话说，如果比肩是同性相斥，讨厌自己的话，那么劫财就有点异性相吸，会更喜欢自己，或者是他的那种呃竞争感会更强。就是其实比肩和劫财会有一些很相似的地方，比如说自我感重呀，然后比较自恋呀，然后呃那个比较清高呀之类的。但是劫财可能因为他对自己的那个保护欲和对自己的喜欢会更多，所以可能会体现出的那种。尖锐的感觉要比那个笔尖要更重一点，他不会像笔尖，就比如说像我这样比较容易看起来是一个好人，然后好像有一点陷入
1: 自我怀疑等等，会有一些些微的差别，对。对，嗯，就是就就比如说你的吧，虽然你就看起来，你是实际上是一个很不软弱的人，呃<是>，是对，然后但是呃，会第一让人的第一印象会觉得你你比较的软，嗯、对，嗯、是这么一种感觉，但是劫财的人。呃，相对于笔尖的人而言，他们会让我觉得会有距离感，嗯，
0: 有那种
1: 就是戒备心会比较强，是的，对，然后会，我觉得会更加敏感一点，嗯，然、呃、很敏感，然后呢，就是会很客气，嗯，然后跟你客气中
2: 带着娇
1: 气，对，会跟你说话的时候会有那种距离感，嗯，对，会有这种感觉，对，呃，反正就是不是就是自我。不是一个特别会自我暴露的人，嗯，对，嗯、就是你可以想象，就比如说比肩的人，他
2: 体现自我，就比如说像我这种哈，我体现自我就是我想找到我的同类，嗯，就我特别希望我能找到一些朋友，他们跟我很像，然后我们可以。就是互相懂得，然后我通过这样的方式来确立自我，所以我就会对朋友很好。嗯、就是朋友有需要帮助，我是非常愿意去帮助他们，因为我觉得朋友是我的伙伴呀，是我的笔尖呐。嗯、我不要跟他们去竞争，他们的出现才会更加让我坚定。哦，原来我自己是很好的这样的一个人。但是劫财他有一种，就是好像比如说在跟一个跟自己差不多的一个异性在抗争的感觉，他好像要通过找到那个边界感，更加的确认自我。所以劫财的人他身上的那种就是。比较稍微凌厉一点的，然后清冷一点的那种感觉会更强一点，嗯、就是会有一些些味的差别。但是其实你们往下去抠的话，我觉得本质是非常非常类似的。嗯
1: 嗯，嗯但我还我其实说实话。嗯，就是劫财，刚才这样说起来就好让好不很不好接近，对吧？嗯，但是我还蛮喜欢劫财的人的。我也挺喜欢劫财的人的、嗯。劫财的人到底有什么优点呢？你说说你描述一下吧。你,你,你看你，你看你身边那么多劫财的朋友，你说说看。啊、哦，我我先说吧。嗯、我觉得劫财的人都挺聪明的。嗯，对，解释一下聪明。嗯，因为他们比较敏感嘛。嗯，对，就是其实呃，你会觉得跟他们就是相处起来。呃，他比较能洞察力会很强，嗯，就是比较能 get 到点，就是沟通起来是比较没有障碍的那种人，嗯、就不用就是一句一就是一件事情三言两语，你跟他讲一讲，然后大概他就知道是怎么一个意思，嗯、就不用费太多的口舌，嗯、对，就沟通起来就是比较呃流畅这种感觉，嗯，对，嗯
2: ，你你你觉得呢？嗯、呃，我喜欢我其实笔尖和杰萨朋友我都非常喜欢，嗯、就是这种能量强的人，我特别愿意跟他们成为朋友，是因为。呃，一个是我认可你说的那种聪明，嗯、还有一个就是我觉得，因为他们比较有自我，嗯、所以我觉得他们其实我我会喜欢他们的边界感，嗯，某种程度上，因为我觉得哇，他们有自己的世界，然后呢，我觉得我跟他接触的时候，我就没有任何的负担，因为我会觉得我们彼此之间就是很纯粹的朋友，大家没有要侵占对方，要掌控对方，或是要从对方身上什么索取。之类的一些念头，你反而会觉得这个朋友关系是非常舒适的。而且，就像我们刚刚聊到的，因为比劫，无论是比肩还是劫财的人，他的自主意识强嘛，所以他会思考很多关于自我的一些议题。那我觉得我也很喜欢跟人去讨论，我自己也是这样的人嘛。我也很喜欢跟他们去讨论一些关于自我啊、关于意义呀啊，呃、或是关，或者是讨论一些文艺的一些东西、务虚的东西。所以，就是这种人我自己是非常喜欢的，就是从朋友的角度来说啊，嗯嗯
1: 、对。而且，哎，其实我我是不是因为我我其实平时并,并不太看朋友的八字嘛。嗯、我身边是不是真的有很多笔直的人啊？我觉得还挺多的。多的是吧？嗯、我觉得我我刚刚有一个跟你有点像的是，有一点是我我比较喜欢有自己世界的人。嗯、对，我觉得跟这样的人就是，呃，沟通起来就是双方都轻松。是的。对的。嗯、然后，呃，相对而言，我比较少一些那种，呃，就是。做什么事情都要跟别人一起去做，就要拉着你的
2: 那种对
1: 对对，这种的话会让我觉得有一点压力。嗯，对，会让是<的>会让我觉得，呃，这个事情明明自己一个人也可以干啊，嗯、为什么一定要？嗯，呃我，不一定是扒着我，就是可能、嗯、呃一定要跟别人一起。嗯，我也会觉得，哦，对对对，我最近最近好像碰到过一个类似这样的人。嗯，他就是呃想要去干点什么事情。
0: 嗯
1: ，他好像就一定会在。群里面喊别人跟他一起去，啊 okay、对这么一样一个形象吧，嗯,<对>嗯，理解，嗯嗯，所以我才就是说
2: ，比如说你，我们 call back 回你第一个问的那个问题，就说啊。呃比劫的人不适合做恋人，其实我觉得也是这个原因，嗯、因为我觉得比劫的人太适合做朋友了。嗯，对。但是你想想，如果你找这样的一个人做恋人，他其实可能会有一定程度的问题，因为大家可能就是从世俗意义上对恋爱的一个定义，就是还是会觉得有互相的那种掌控欲，有那种确定性，有那种唯一性。或者是那种好像我得关注你，你也得非常非常关注我，得得要有这种程度的互动嘛。但是如果你去跟一个比劫能量非常重的人谈恋爱的话，其实要达到这样的一个状态还是比较难的
0: 。但是
1: ，嗯，但是你知道我最吸引人的一点是什么吗？什么<吗>？就是，比劫的人。其实他是很吸引人的，是但是你觉得他并不适合当男朋友或者是女朋友的原因是，他是一个有自己世界的人。是的，
2: 对吧？哎呀，我身边比劫男可多了呢，<笑>就是我都不想说他们的婚姻状态，<笑>这样不太好。哎，你说说呀，就是，嗯，就是我，就是我身边有很多，无论是朋友，有一些结婚了，有些没有结婚，因为我说我我就是很爱看身边朋友的八字嘛。然后就是有一些可能已经结了婚的。呃，男生，然后他们比节比较重，不是说他们对老婆不好好，而是我在跟他们聊的过程中，我会发现他们在生活中会有一个议题，就是说他们总是被自己的老婆说你太自我了，你这么自我为什么要结婚？类似会被老婆质疑这样的一个点。然后呢，比节觉得自己自我吗？他们也觉得自我，但是他们觉得人不就是应该要自我吗？<笑>对他们就会觉得，难道我结了婚我就不能够有自我了吗？我就不能够有理想了嘛？我就不能够搞文艺了嘛？我就一定要去挣钱嘛？对吗？那这些比肩呢，他就是这样。那可能，但是当他结了婚之后，他的社会身份就变了，他变成了老公，变成了丈夫，变成了所谓的一家之主。那么，那他的老婆可能，比如说在谈恋爱的时候，会觉得哇，我老公好厉害哦，哇，那么有想法，那么有个性，那么文艺，对吧？就喜欢的不得了。但是结了婚之后，你会觉得，你结了婚你就应该，对吧？成为一个成熟的人。你就应该为了这个家庭，为了挣钱，你应该要去牺牲掉一些你的自我，你去做一些更赚钱的工作，然后你更务实、更踏实。但是你怎么能要求一个人他在没结婚的时候那么的自由、浪漫、自我、有个性，然后结了婚之后突然变成那种最世俗的那种所谓的有责任心的男人呢？不可能嘛！但是你结了婚，你总是会对自己的伴侣会有一些这样的要求嘛？你扪心自问嘛，对吧？如果你结了婚，就是我们现在未婚，我们可能都会喜欢这种人。你甚至觉得跟他们谈恋爱也也没什么不好的，挺好的。但是你真的结了婚，你在家，然后你在房间收拾家务，他在旁边弹琴，你能接受吗？你在每天兢兢业的上班，朝九晚五，他觉得啊，我要为了梦想，我就做一个不赚钱的，但是非常有理想的工作，你可以接受吗？我觉得不至于这么，就是我们极端来讲嘛。就是极端来讲嘛，他就会这个样子嘛，就是往一个极端走，会出现这样的一个情况嘛。嗯
1: ，那那那这样，比劫女比劫女跟比劫男在一起好了呀，他们都一起务虚啊，嗯、<笑>对吧？嗯，对吧？嗯，就没有必要，嗯、就是就是大家一起弹琴啊。嗯，要说是实在是忍不下去，这房间乱的真的跟垃圾窝一样了，你就一起去收拾一下，或者花钱请阿姨啊。嗯，就是都不想赚钱，那就不要赚钱，<对>看给<看>谁。看谁饿得过谁，嗯、这样子
0: ，嗯,嗯,
1: 嗯这样可以吗？我觉得也可以吧，
2: <笑><笑>也不是不行，就是当然给大家举的例子是比较极端的哈，就是对，就是但事实上肯定就不会这样，嗯、但是我们就举了一个极端的情况，嗯、就是如果这个人的笔节它重到一定程度的话，他可能就会，嗯，就会有这
1: 样的一个感觉会出来，对，嗯，嗯我觉得可能就是比较，我觉得可能你刚刚那个情况比较极端的一个情况是。他们谈恋爱的时候都好好的，但是到了一定的状况，就是到像生小孩了，因为这个生孩子这个主要是女方来承担嘛。是的是的嗯、如果对方是一个比较男，嗯、他比较关注自己的话，他晚上就不会带孩子，对不对？那、啊、企业只得女的来，嗯、是吧？<笑>就是因为我,我觉得
2: 偏这种吧，我觉得他是各种维度的，就不是说他真的什么活都不干，嗯、或者说就是天天飘在空中，而是你跟一个人长久相处的时候，其实你是能感觉到你对面的那个人，太你知道太有自己的世界了，嗯、对，就是因为我自己就会很容易给伴侣这样的感觉，嗯、就是我觉得我我我该干的也都干了呀，我也没有就是天天冷落你，嗯、但是对方就觉得你离我很远，我觉得那是一种感觉。对，就不是说他真的什么都不干，他可能该干的也干，他也企业，他也他也收拾屋子，但你就觉得他心思不在这个东西上面
1: 。那我觉得你是不是要的太多了？<对>你也有也要自己的世界啊，嗯、是不是？嗯，你还要别人心思在你身上，那、嗯、你跟我说说什么心思在你身上是一种什么样的感觉？嗯，
2: 反正我体会不了，
1: <笑>
2: 哎，还是有差别的吧。
1: <笑>我我我我我我在想哦，就是我好怕自己以后变成这种，就是质疑自己的丈夫，你的心思都不在我身上。
0: 嗯，我
1: 觉得说出去说出这句话，可能我就这在这个亲密关系里面，我算自尊心会比较强的那一类。嗯，我觉得说出这句话就有问题。嗯
2: ，对，嗯
1: ，就说这好像就是这个东西，好像是一种，呃。祈求或者是那种感觉，他、嗯、就是不是很自然的流动，嗯、是双
2: 向的。当然，当然，我觉得取决于就是夫妻两个人对婚姻的这个定义啦。嗯，但是如果就其中的一方，呃，不论是男女啊，但也可能倒置哈，可能女生是个比劫女，然后这个男生可能就是那种特别有责任心啊，然后或是渴求那种呃关系的那种很绑定的一个状态，嗯、他有可能也会去质疑这个女生你怎么心思不在我身上。嗯，也会有，就是那有可能最好的一个状态是两个人可能对婚姻的定义都是我们可以有自己的空间，我们可以做自己想做的事情
1: 。对啊，那啊那就很好嘛。两个人当室友好了呀。对啊。只只,只是就是
2: 想跟大家说，就是如果你就是非常喜欢这一类人的话，我觉得就是做朋友很好，但是你要把他变成老公的，你想一想，就是你跟他进入这种一对一
1: 的关系之后，他还是保持这个样子，你是不是能够接受？嗯嗯，嗯我有个问题啊，像这种比劫人会比比劫。的人，就是无论男女也好，他们会做舔狗吗
2: ？我觉得不太会，当然要看命盘里的配置 oh, oh, oh. <笑>就是如果只是讲比劫这个点的话，我觉得不会。嗯， oh, oh. 对，就是我给大家讲一个我咨询中的一些经验吧，就是。呃，还挺多的，就是我一年能碰到好多回，就是有一些女生吧来找我，就是可能也跟我关系比较熟了，就会说啊，贝拉，我最近新认识了，就是在 dating 的男生啊，就是，但我觉得他身上怎么就有点怪怪的，你要不要帮我看一看，就是见一下这个男生是不是有问题？对，然后呢，因为女孩子她的心思就会觉得说啊，你可能就是觉得两个人的关系问题是不是你很花心呀，或者是你是不是这个男的是不是个渣男呀等等。然后，但是呢，比如说他给我看一个命盘，这个男生他可能就是一个比劫男，我通常就会问几个问题，我说：“哎，你会不会觉得这个男生他就挺有自己的想法的？但是他就总是很客气，很有自己的世界。”然后那个男生、那个女生一通常都会说：“对对对，就是这种感觉，就是你会觉得他好像很有自己的想法，然后就是心思好像就是没有太在自己身上，对自己呢没有很主动。”对，就会觉得可能该做的也做，但是就觉得哎呀，怎么就好像没有那种哇扒着我，对吧？然后或者是特别是在恋爱初期的时候，女孩子可能都会要那种对方对你很很关注啊那种状态嘛。但是比肩男他很难做到这个样子，嗯，哦， oh. 嗯。
1: 这个我懂了。这个你懂了吗？因<笑>你说的那个东西是在婚姻后期。哎、呃，对。那我觉得是这个样子，是很就是没没办法，就是已经过了恋爱的那个。就是已经完全暴露
2: 自己了。啊，对对对。对对对就是如果
1: 说一开始，嗯，这个比杰比杰人比杰男，他就是在恋爱就是在追求的阶段就已经。不关注对方，就是还是关注自己的话，是
0: 那是有点问题了是。是的，就是、嗯
2: 、当然他没有这么夸张，就是这个男的完全在自己的世界，就一定也会对你表现出兴趣嘛，或者是可能该吃饭该约会也会做。但是女孩子就是很敏感，就你能感觉到对方他到底花了多少的精力在我自己身上。对，然后那特别特别是恋爱初期的时候，你可能就会觉得，哎，怎么感觉有点怪怪的？你可能就会往后退，女孩子就会往后退嘛，就会有这样的感觉。然后通常再回到刚,刚那种议题，我通常会问的第二个问题是，我说你是不是有的时候觉得他挺 gay 的？哦
0: ，<笑> oh, 对对
2: 对，对，就是因为大家知道，就很多人会问我说八字怎么样去看同性恋嘛？其实比劫人是非常容易出同性恋的，嗯，就无论男生女生都非常容易出同性恋。呃，男生很好理解嘛，因为呃八字里的话财对男生来说是老婆，嗯、那你比劫克财了，财都被克了，那还对吧？就是就女人在身边也留不住，或者说这样的男生他。其实不太有那种掌控欲，他没有那种传统意义上的，因为传统大家去理解婚姻的话，就会觉得好像有一点儿阳盛阴衰的感觉，就是男生好像要把这个自己的老婆当做是一个，就保护住他呀，对吧？照顾他呀，就是我们会有这样的一个印象。那么比肩男他自己天生他没有那种我要去掌控住一个人，我好像一定要去为他负责，他好像很少有这样的一些心念啊、哦，所以。这类人，他可能在这个传统的婚姻中，他可能也会遇到一些类似的问题。对，如果这个女孩子比较传统，会觉得啊，你没有给我那种你在从上到下照顾我、掌控我的感觉的话，他可能就会对这个男生产生一些疑问
1: 。就首先就是从一开始，他就不会去。这个比劫男他就不会去，不太会去追一个女生，是<的>追求一个女生。嗯，这个他是不会去，甚至他有的时候就是，哎，他其实可能挺喜欢这个女的，但他也不太会去主动表达。嗯、对我
2: 甚至觉得比劫人他都没有那种很强烈的喜欢的感觉，嗯嗯、没有
1: 强烈的对情感，对，就不是那
2: 种你知道有的有的人他会哇喜欢的喜欢一个人喜欢的不得了，嗯，然后可能日思夜想，然后或者说会做一些很很疯狂的行为去喜欢一个人，嗯，但是比劫人就不太会。嗯，对他可能他的那个喜欢就是有上限，在他的那个世界里，他觉得我已经很喜欢了，但是在对方眼中，他会觉得你好像也没有很夸张地表现出你很喜欢我。嗯，他会有这样的一个感受的一个落差。而
1: 且他是比比比肩人，是应该会呃习惯性自我压抑吧？会吗？嗯
2: ，我觉得他还是把自己看得比较重要，他、嗯、他会觉得说，如果我全身心的就是为你付出的话，那么我自己在哪里？就是你会发现比肩人他的行为模式就是当他。要跟外界的一个东西产生互动的时候，他就会去想想这个东西它有没有价值，嗯、对我有没有用，对我有没有意义，嗯、他会从这个角度去切入，那么就会让他做所有事情的时候都会有一个迟缓的一个过程。对，哦，
1: 就是他一直在盘算这个事情对自己有没有是的意义对，对然后他会花大量的时间去想想对<后>对对对，然后以至于他做决定也会
2: 很慢。是的。嗯，也也会给对方那种你不够坚定的感觉，嗯、就觉得你没有不那个叫什么不假思索、毫不犹豫的选择我，就会有这种感觉
1: 。但但是但是，笔尖也是这样子吗
2: ？也会，我觉得也是，我自己就是这样子。嗯,嗯，对
1: 。但是其实我觉得感受感觉下来就是，呃，笔尖还是比较宜人性，还是比较高、呃、高很
2: 多。对对对，
1: 劫财是真的，好像。嗯，好像是那个真的就是很难接近，嗯，是的，就是呃性格也很古怪。对，所
2: 以就是我在做咨询的过程中哈，嗯、就是因为会先提前看大家的盘嘛，如果这是个比肩人。我觉得我会轻松一点、哦、是吗？<笑>就是我在讲的过程中，我可能就会觉得，因为我自己就是个比肩人，我完全知道，就是当对方哪怕对方说一些可能不好的东西，我不会马上反驳，觉得哇靠，你居然说我不好，我要反驳你，我还是会想想说，哦，我觉得你可能讲的还是挺有道理的，我去反省嘛。所以那我就换位思考说，如果你是一个比肩人，那我可能就会正着反着都会跟你讲，然后我会觉得说，哦，你可能哪里哪里做的不是特别好，或者是可能这个地方需要做一些纠正，然然我的语气也不会特别。尖锐，那比尖人他通常都会呃、嗯、比较耐心，或者是比较愿意去接受这些东西，去做自我反思。但是当我遇到劫财人的时候，我一般不太会轻易的说一些不好<西>不好的东西，因为我会说负面的。对对对，也不是说不说负面，但是会很注重那个语气。就因为我会知道他们身上会有那种，如果我就说你这个就是不不对，或者是那个就是不好，他们会有那个应激反应，<笑>对他们可能会。就是会觉得有点不舒服，或者是他可能会想反驳或者怎么着的，就是会有一些差异在里头。他们会怎么反驳呢？嗯，每个人的方式也不一样，但是你是能够从语气中感受到他们会有点不高兴，嗯、对，或者是他们那个清高感其实是非常强烈的，嗯，清
1: 高之感，嗯，那嗯那真的，嗯，但但做朋友还是挺好的。是呀，是呀，嗯、我觉得做
2: 朋友非常好。对嗯，我非常喜欢比劫人，嗯，比劫跟劫财你更喜欢哪个？比肩吧，嗯，就我觉得我自己看八字的话，我可能就会喜欢正印的人，就是觉得非常的温文尔雅，然后很有礼貌，很有边界感，然后也会很喜欢比劫人。我觉得他们就是对自我的思考，比哦<尖>、呃、对比肩就是对自己的思考会比较多，然后但是又不会过于的清高。然后我也很喜欢食神的人。就是因为食神会让你觉得很可爱，然后很有付出感，然后也很乐观，嗯、就是这类人我是比较喜欢的。找男人就要找食神的是吗？嗯，找男人的话，嗯，听众的女生听众们啊，得听一些关键词。嗯、首先，我觉得如果你想找那种比较舔狗型的男生的话，嗯、你可以找那种时尚身材的男生。嗯，就是呃，这种男生呢，或者是时尚比较旺的男生，就这种男生呢，他会比较有趣，然后他的爱好也会比较多，然后他也会带着。你玩儿，然后会愿意为你付出，愿意为你花钱。通常上来讲，就是这种付出感会比较强，你会有一种好像被追求、被追逐这样的一个感觉。嗯、那体验<对>挺好的，体验会比较好。但是缺点呢，就是可能因为所有的能量都可能会往极端走嘛。缺点就是你可能会觉得这种男生有一点中央空调，就你会觉得他好像对所有人都还挺好的，然后好像对所有人都挺付出的，就他不是对你一个人付出，就你那种唯一性可能就会有点差。对，然后或者说呢，就是如果有的女孩子你会比较喜欢那种比较有责任心的、有担当的男生，那我就会建议找官杀男。官
0: 杀男，对，就是找那
2: 些正官和七，因为官杀它是一种遵守规则的一种能量嘛，就是官杀重的人，他本身有那种自愿自，就是怎么讲呢，就是。自我克制的那个感觉，他也会比较遵守规则，然后愿意承担压力，承担一些承担一个老公的社会责任。嗯、<笑>对，所以啊、呃，如果你想找这种类型的话，我觉得就是官杀其实也都还不错的。嗯，对，就是会比较有责任心，他不会因为你想食神的人，他会太自由嘛，嗯、你会觉得他有点太散漫，嗯、太自由。那如果你对你的老公的期待是你希望他还能够成大器，<笑>那可能光食神身材还不够嘛，对，还得有一点官杀的那个能量在里头。对，包。包括其实比劫人也不是一无是处的，就也要看他整张命盘的配置。如果他比劫很重，但是他的命盘里也同时有官杀出现的话，我觉得也是非常 OK 的。对，因为这样的人他虽然很自恋、很清高，但他不会无法无天，因为他的命盘里有官杀，之后也代表他愿意，嗯，被一些社会的责任的东西给约束到，然后就是会呀克制一下自己的那种自恋和清高，所以其实也是蛮好的。那
1: 劫财劫财的人是不是如何无论如何都不推荐？嗯、哪怕他也混杂了一些什么食神之类的？那
2: 这样说劫财人不要骂死我了，<笑>是吗？哎，你们就说吧。呃、嗯，我觉得还好。啊，嗯、就你<但>这，哎呀，我要开始端水了。嗯，但劫财人，你
1: 看，哎呀，我你就已经推荐了，是不是？看你一副不想推荐的表情，
2: 我又不是红娘，但我做红娘，我可能就不会优先推荐劫财男给，嗯、给我的女女客户们。对，嗯、对，对，对。嗯、为什么？就是就是因为如果我是一个红娘啊，举个例子，那我肯定还是带着那个传统的婚恋观嘛，就觉得你可能得找一个对你好呀、遵守责任呀、为家庭付出呀，对吧？就是你会拿这些标准出来去考量嘛。嗯、那我觉得劫财重的人，他就是很难去。就是把这些事情做得特别好，嗯，啊、呃，那肯定就不是婚恋中的那个第一梯队
1: 。那那个，那那我们也有一些少量的男性听众吧？嗯、<笑>我们有男性听众
2: ，应该有吧？比较少吧？对对
1: 对，对男性听众，你会觉得有什么推荐吗？就是、呃、推荐推荐女的呀，推荐女的，女女女女女的女生的命牌，因为肯定还是不一样哦，就是男生要
2: 找什么样的女生对吗？对对对对对还是比呃专属于比劫男？只是男、啊、男,男,生男生要找什么样的女生，男生要找什么样的女生哈，就是如果你喜欢，你也喜欢那种呃舔狗型的女生，呵呵女生有舔狗吗？你可以找那种财官相生的女生，财,官相生财生官的女生。嗯嗯、那因为官对女孩子来说是男人嘛，嗯、所以财生官的女生呢，就代表说她愿意为这个官付出，因为就我愿意拿我的财去把这个官给供养出来嘛。嗯嗯、所以这种女孩子一般都是比较呃，不能说舔狗，但是她会对为为男人付出，或是这种女生本身比较旺夫吧，啊、嗯呃，相对来说会比较旺夫一点。你可以找这种类型的女生，对。然后，但如果你想找那种什么呃。大家闺秀，<笑>对，或者是找那种就是会让你觉得哇，就是比如说你你自己是一个比较大男子的人吧，或者说你自己本身也愿意扛着压力去照顾对方，那你就可以找那种官影相生的女生。就是正官正印啊，这种女生，因为这种女生呢，她也是，呃，比较有有自我，然后呢，她也喜欢别人对她好，然后就是会比较呃大家闺秀的那种感觉。那么可能你把当做自己老婆的话呢，其实也蛮好的。嗯，对，就是看你的需求，包括如果你喜欢那种可爱一点的妹子，嗯、那你就找时尚女嘛。嗯，对对对，会可能跟你一起玩啊什么的。对对
1: 。那你觉得那个比劫？比劫的这个人，在工作中碰到他，因为你不是前面说那个协调性会很差吗？哦、是。那工作中是不是完全当同事是会很不、很不体验会不好
2: ？那、嗯、老板、当同
1: 事、当下属，我反而
2: 觉得当同事还好，但是当老板就不太<笑>因为如果你遇到一个劫财的老板，那真的很恐怖哎。为什么？因为这个老板就是自说自话嘛。结财人就自说自话嘛，他就按照自己的心意走啊，我最牛逼啊，我最厉害呀、啊，那你当他的下属岂不是很惨吗？但我觉得当同事还好，是因为就是可能如果我自己无所谓，我的我的这个同事他特别有自己的想法，那我可以跟着他嘛，对吧？我可以，但是如果我们俩都是那种结财很重的人，那当然就是不要在一起合作会比较好一点。所以我觉得当同事 OK， 而且。比劫的属性，它毕竟是同类嘛，嗯、所以比劫人，我觉得他毕竟就是他对于朋友或是他认可的人，他还是非常好的。嗯、就如果你是我认可的朋友，哪怕我是个劫财人，我也会对你很好的
1: 。他会变吗？<对><是>什么叫他会变？吗？就是就是他是，就是你是他认可的人，
0: 嗯
1: ，然后你不可能认可你，嗯，这一辈子吧？嗯、会会会，比劫人就很善变的。因为
2: 比劫克财嘛对，对啊，就是会很善变的。而且你知道，自我是一个最不可靠的东西，对吧？你你天天想自我的事情，自我这个东西本来就不稳固嘛
1: 。对啊，我前面就是做了一个笔记，说到那个劫财的人有九九九九个个特征，然后那个，然后我这边在这边跟那个各位听众们科普一下，科普一下。一个就是谦虚中带着娇气，嗯、啊，贝拉解释一下，就是我
2: 们刚讲的，就是看着挺看着不是那种说特别有竞争感的人，但是你觉得他没有那么好接近，比较有自己的边界感，嗯、就是客气中但是带着娇气那种感觉
1: 、嗯。第二个是情理分开，就是情是情，理是理，这、嗯、两者不可混为一谈。嗯、就是有人爱求他办事儿，嗯，就是哎，哪怕你是我的亲戚。但是，因为我在机关单位上班，嗯、我是搞廉洁的对。对，你想要让我来给你开后门，不可能，嗯、是不是这种感觉？嗯
2: ，会有出来，因为你刚刚那个讲的是劫财嘛，因为劫财它有那个竞争感嘛，嗯、所以它有的时候就是会有那种情理分开的感觉。嗯，
1: 会有，会有。还有第三个是先细节后全局。嗯，这个你能解释一下吗？嗯
2: ，这个其实我感受没有那么的深，嗯、就是。我在想，可能是因为比劫的人，他心思会比较细一点嘛，他就是老关注一些可能自己的一些东西啊，或者有的没的，所以他可能就有的时候会把一个简单的问题去复杂化，然后去关注很多的细节。嗯、
1: 但我觉得还好，我觉得比劫这个点还可以，嗯、还好。好，第四个，嗯、不苟空谈，嗯，就是不会吹牛逼，对吗？我觉得是诶，哎。对吧？李杰的人
2: 挺实在的，很实在，很实在，对，吹牛，是不会
1: 在外面哈拉哈拉是。是的，是的。第五个是坚持到底，但是这个坚持到底跟那个善变又不一样了。嗯，不一样的点吧？我觉得他说的坚持到底，可能是说的自我吧，就是他自己在自我的意义上坚持到底。<笑>好的。<笑>六个是有理想没协调，就是那个协协协同能力很差、嗯，就
2: 是我说的那种清高之后有一点眼高手低。嗯
1: 啊。嗯第七个是善变。嗯。对。第八个是不怕人讲闲话，就不不怕别人妄议他。嗯。也就是自己的形象怎么样<对>不在
2: 乎。我觉得是在乎的、
1: 嗯，他为什么这边写不在乎<笑>？嗯，
2: 看那个语境吧。我觉得不是不在乎，而是他可能当有别人说他闲话的时候，他的那个自我会冒出来，他可能会把他挡回去。嗯、他不是不在乎，但是他可能不会被别人的闲言闲语搞得自己长久的沉浸在那个不好的状态中，跟笔尖还是不
1: 同。嗯，还有第九个是在大事上面，重大的事情上面，这个重大事情不是说这个事情有多背。而是他觉得重大重要的事情，嗯，对，里面就是他是不会给别人留留情面的，嗯，嗯就是哪怕是、嗯、呃，就是众目睽睽之下，那、嗯、然后他是还是会把事情做得很很很直。你看，这还是一种自面的体现嘛，是吧？对吧，把自我很大的一种
2: 体现，对、嗯、，ego 很大。其实比肩重的人 ，ego 还是很大的。好了，我九条说完了，<笑>好好笑。<笑>重吗？嗯、呃，重，重<笑>。还是很还是还是挺有道理的。这个好像是子平里头写的一些劫财人的性格。梁润。对对对对对，就是子<对>有有本书叫《子平真诠》嘛，但现在大家可以买到一些那种白话文版本的，嗯、就是用各种就很多人去解释这个子平里的一些东西，嗯、所以他们就解释一些，比如说笔肩的性格啊、劫财的性格啊、嗯、等等
1: ，对对对。嗯，挺好的，我们也已经录了一个多小时了。<笑>对。没想到那个，我本来以为就是好二十分钟就讲完了，是吧？对啊<吗>、哎，真的好久没录音了，都嘴都不知道怎么、嗯、话都不知道怎么说了，嗯，嗯说都不知道怎么话了。对,对,对，就是我,我觉得还可以再
2: 衍生一个小话题， <okay> 就是我们之前在蕊的时候有讲过一个点，嗯、就是嗯、呃，我自己在跟呃，我当然我自己也是这样的人啊，笔结比较重，然后呃，我自己去回忆我过去的年份的话，就比如说一八一九年的时候，我走了一两个笔节的流年嘛。就是我自己的感觉，就是走笔节的运的时候，的确很痛苦。这个痛苦的点，真的就是那种你不知道你要干嘛，就你觉得所有的东西都不值得。我在一八一九年的时候就是这样的感觉，对，所以那两年我也是就是。工作上也不顺心啊，然后呃也也不想工作，呵呵就是然后呃也是一个可能非一个非常迷茫和混沌的一个状态
1: ，不停的换工作啊。啊那个是
2: 一七年，哦，对，一八年的时候我就一八年年初我就下定决心要辞职了，嗯，我就不想工作了，就是觉得没有意义，没有价值，就是嗯,嗯，那两年可能就是在走一个毕节的一个一个一个流年嘛，嗯、所以我是觉得就是包括我身边的一些毕节的朋友，我觉得他们人生最大的问题是他们觉得。一切都很无聊，没有东西会勾勾起你的兴趣。虚无主义就是虚无。你觉得所有的东西哦，做一做啊，那就做一做。但是，就就这可能也是刚,刚你讲那个九条里的一个善变，就是你没有办法说持之以恒的，就是我就一直在做这同一件事情，然后从中要把它做到极致。比杰人很少有这样的感觉，他太容易遁入一种虚无了，所以就很容易感觉到呃无聊，没有东西能够真正的提起他的兴趣，就会有这种感觉。就会冒出来，对对对。然后从八字的一个角度上来讲，就是我们怎么去克服这种虚无呢？我觉得两个思路，一个是
1: 用时尚来卸，因为他要是没有时尚怎么办？就是你自己想办法要做这件事情、啊。他、嗯嗯、八字里就没有时尚，那人家人家怎么弄呢？那就时尚努的人<笑>对，或者是你自己就是。就是逼着自己去去
2: 做一些时尚的事情。嗯，就是当你虚无的时候，你就就比如说出去运动。你你那几年是不是指的是我是我我现在走的这个月啊？你笔节的话，二零二一年，二零二一你在做笔节流年，哦。流年。哦
1: 、流年我现在不是在走
2: 这个月吗？啊、嗯哦，对，这个月也有。对，但你想年份嘛，年份可能感觉会更强烈一点。哦、嗯，就你想想，二零二一是不是就是也没有那么想挣钱，<笑>很躺。呃，对啊，很躺平对啊，是不是觉得所有事情也就这样，没什么，<对>没什么太多的意义。只想摸鱼啊，对啊，就比节就是这种感觉嘛，对
1: ,对,啊对啊，对啊，对啊。那我现在这个月也是挺想
2: 摸鱼啊，我这个月也是，我也在做比节，对<笑>对，
1: 就是就是类似像这种
2: 感觉吧。那我就觉得你要去克服它的话，就是用时尚来卸，就是多表达、多输出，嗯、然后多出去玩多运动。我觉得比肩人真的就是克服虚无，就是运动是一个很好的方式<动>嗯，因为时尚也是运动嘛，嗯、运动又比较好做嘛，对吧，嗯、不像你要什么创造，也不是那么容易能创造的，是的，对。然后或者还有一个思路就是用关杀来克，克就是就是把自己扔到规则中，把自己扔到职场中。你就把自己扔到一个朝九晚五的环境中，嗯，因为你笔节就是躺着嘛，你也没有规则，然后你就哇自我空虚无限大，那这个时候你就会顿入这种虚无嘛，那你就给自己说我就 OK， 如果你实在是就如果你喜欢，那就另当别论哈，如果你想从这个状态中走出来，那你就去找一个朝九晚五的工作，<笑>对，你就去打卡，你就用这种外部的这种观的规则来约束自己，然后那你可能就会就是稍微的能够得到一定的平衡。嗯，对，这也是一个思路哈。对，还
1: 有别的方法吗？嗯
2: ，没有了，没有了。<笑>或者就是虚无着，嗯
1: 。弹弹琴
2: ，对吧？搞搞文艺，搞搞搞搞搞搞搞艺术，我觉得也 OK。
1: 我们要不今天就到这儿？可以。嗯嗯。嗯我们下一次录什么？再说吧。
2: <笑>希望大家能听得懂这一期节目，因为我觉得还是有一点难度的，有一点难度。对，但是满足一下大家想听八字的一
1: 个心愿吧。但是我们也没有说什么明星。<笑>这个有点难说，明星，明星主要你也不认识人家。对啊，我们我们自己身边的朋友、听众也不认识
2: 。对，所以就很难举例。很难举例。对，很难举例。你
1: 就看悟性悟性，就靠悟
2: 性吧。对对对，就是
1: 八字真的很难讲。嗯，对对
2: 对。然后大家也不要就是太绝对哈，不要就是看到自己命盘里有个比劫，就是疯狂去对，然后就说我们讲的不对，其实他、嗯嗯、不一定，因为。比如说，哪怕我自己是一个笔尖很重的人，因为我有时尚，所以我可能有的时候我可以通过时尚来卸，所以我不会那种笔尖那种清高感太重。包括有的人他笔尖重，但他有官杀，所以他也不会表现得太明显。所以认识自己它是一个很复杂的过程啊，也不要这样去生搬硬套。我们可能只是非常纯粹、以及绝对、以及极端的在聊笔尖这个东西，给自己给大家一些新的一些思路或是启发吧。嗯。
1: 好的，好的。那喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。嗯、然后，如果说你想加入听众群的话，请在同名公众号里面关注我们公众号，然后在后台留言。然后，这是唯一的入群方式。嗯。然后，呃，也很希望大家能够给我们呃留言点赞。
0: 嗯，打赏，嗯
1: 、转,发转打赏，转发,<笑>转发打赏，对对对，<笑>对，用你的就是你的呃行动。
2: 嗯，来、呃、支持我们继续努力的更新节目。对就
1: ，就现在只有这个能够促进我们更新了，<笑><笑>真的太懒了，最近比节上身
2: ，比、哎、节上身，只想躺着，太累了。对对对
1: ，嗯，<好>那就这样啦，拜拜<好>，拜拜 <bye>
0: 。Hey，What thinking? thoughts. Those lights are you your Panic for blinking. On that old jukebox, but don't ask me why. Just swallow some wine. Why, 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 why? Stay, baby, stay on the side of paradise in the tropic of cancer. 'Cause if I had my way. You would always stay, and you'd be my tender dancer, baby. I waited for you in the spot you said to wait in the city on the park bench. Just wanted things to be the same. You said you'd meet me up there.